0: Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás při sledování dalšího dílu z cyklu O čem se mlčí. Vztahy mezi Čechy a Němci byly v nedávné historii poznamenány především bezprecedentní agresí Německé a od roku 1943 tzv. Velkoněmecké říše. V roce 1945 zakonzerovali mezinárodní dohody na pětí na dvou bloků. A kdo by si tedy nepřál po zrušení železné opony v roce 89, aby došlo k vyznání německé viny a k řádnému splacení astronomického dluhu, způsobeného barbarským terorem a drancováním zemí koruny české během druhé světové války? Kdo by si nepřál nastolit vzájemně výhodné a přátelské vztahy s nejbližším sousedem? Jak se však vyvíjelo jednání mezi českou reprezentací a opětně sjednoceným Německem? Hájili čeští politici české národní zájmy nebo nadbíhali německému zametání pod koberec? A současné snaze o obsazení východního prostoru jinými prostředky? Ve studiu sedí badatel a specialista v oboru informačních věd Adam Krečmer a toto jsou otázky přesně jemu na míru. Vážený Adame, jak se výjeli vlastně česko-německé vztahy v poslední době? Jak vlastně působili čeští politici na, na to uspořádání dobrých sousedských vztahů? Nebyli náhodou v takové pozici, že v podstatě ustupovali? A co vlastně znamenala nedávná návštěva prezidenta Steinmayera v České republice? O čem se vlastně
1: No, já bych to s dovolením pokusil najít nějaký jiný úhel pohledu, než je, než je všeobecně známý. Jo. Daleko víc než cokoliv hoří symboly. Minulý rok, přibližně touhle dobou, se obrátila skupina historiků na velvyslance německého po doporučení tedy Preského hradu. S tím, zda by jim nepomohli najít hlavy našich sťatých a to jak tedy z Drážďán, tak z Plecence a zároveň tedy i hlavy Gabčíka s Kubišem. Pan Valius Slanec je přijal a tě, od té doby se nic nestalo. Já myslím, že kdyby to německá strana se svou návštěvou, tedy pana prezidenta myslela vážně, tedy s návštěvou krypty, tak by buď přivezla dokumenty a nebo by alespoň sdělila, kde tedy hlavy našich odbojářů se v této chvíli nacházejí, protože ještě v 60. letech byly viděly v anatomických ústavech v Německu.
0: Řecko a Polsko otevřelo problém reparací. Jak je na tom Česká republika? Snaží se o nějakou důstojnost a snaží se být nějakým hráčem na tomto poli?
1: Česká republika vlastně po roce 47, kdy tady byla přijatý ujednání o německých reparacích, které bylo de facto přijatý v lednu 46 a sigrováno tedy v květnu 46 prezidentem Benešem a ministrem Masarykem. Byla v roce 47 přijata v, jaksi, v zákonné sbírce, to aby bylo jasno, že tady je součástí našeho právního řádu pod číslem 150, tak byla vyčíslena podle dvojích dokumentů, a teďka se musíme bavit o minulosti a současnosti, tehdy v sumě 486 miliard. E, současně Ministerstvo zahraničních věcí ve svých odpovědích uvádí částku skoro 80 miliard tehdejších peněz, bavíme se o tehdejších korunách, nižší. Z této sumy, bylo vyplaceno celých do té doby, do dneška, tedy celých 206 milionů korun. E, ty aktivity pochopitelně ustaly v roce 48, Protože že, jak sovětský svaz uznal, nebylo možno po našem spojenci NDR e, cokoliv vymáhat. Ale po roce 91 e, myslím, že je zcela jasné, že je tady článek 4 e, dohody, která byla přijatá v roce 1997 s Německem. Vlast e, de facto zamezuje, e, nebo, nebo deklaroval to, že jak se, my nebudeme mít nic chtít po nich a oni nic po nás. Přičemž, a to je zajímavé, už, zajímavé, už v té době, v české bance Byl zadaný pokyn, aby se tedy tyto hodnoty vyčíslily a aby, a teďka to je podprahová informace, kterou můžeme sdělit, aby převýšily hodnoty nároku skupiny, které se říká sudeční Němci, kterou já teda nerad používám termín sudecký Němec.
0: Dnes už se hovoří o
1: bilionech dnešních korun? To je už tedy věc přepočtu, ale jsou to tedy biliony. Je zcela evidentní, že většina diplomatických aktivit Německa směřuje k tomu, aby nemusela této reparace tedy znova otvírat a aby zůstalo tedy status quo, to znamená jakési levné montovny a odběratele těch levnějších levnějších materiálů a potravin. Jademe, já ti moc děkuji za rozhovor a s vámi, milí diváci, se těším na další
0: pokračování cyklu O čem se mlčí.